0: O conhecimento e a comunicação afetiva transformam o mundo. O autoconhecimento, a educação emocional e a comunicação afetiva transformam você e o mundo. Olá meu irmão, olá minha irmã. Podcast Caminho de Vida Plena, falando de comunicação afetiva e educação emocional. Professor Eurico Tadeu com mais um momento de reflexão em nosso episódio Vida Plena na Sexta. Para você, nosso e nossa, pode ouvinte especial. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 1 e 2, e 11 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. E disse para eles, Tiraram do túmulo o Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Maria tinha ficado fora, chorando, junto ao túmulo. Enquanto ainda chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, Sentados, onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e outro nos pés. Então os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Maria pensou que fosse o um jardineiro e disse, Se foi o Senhor que levou Jesus, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse, Maria. Ela virou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, Não me segure, porque ainda não voltei para o Pai. Mas vá dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu Pai, que é Pai de vocês, do meu Deus, que é o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor e contou o que Jesus tinha dito. Palavra da Salvação: Glória a Vós, Senhor. Enquanto eu li essa passagem, fui imaginando a cena: Maria Madalena chorando, triste e talvez até desanimada sem esperança, assim como muitos dos apóstolos e também aqueles dois discípulos de Emaús que esperavam que Jesus fosse o libertador de Israel e lamentavam, pois já fazia três dias de sua morte na cruz, e eles caminhavam tristes e desesperançosos. Se você, por um acaso, não conhece essa passagem dos discípulos de Emaús sugiro que leia. Ela encontra-se no Evangelho de São Lucas, capítulo 24 versículos de 13 a 35. É para mim uma das mais belas passagens da Bíblia Sagrada. Então eu fiquei refletindo. Maria triste, ficar ali junto ao túmulo, chorando a morte de seu Senhor, vivendo seu luto. E de repente resolve dar uma olhada e ver que o corpo de Jesus não está mais lá. Nós podemos então imaginar que ela, que já estava triste, tem agora ficado desorientada, desiludida, desesperada com o fato de ver o túmulo vazio. É interessante pensar que as pessoas que viveram próximas a Jesus deixaram-se levar pelas emoções mais negativas. Tamanho era o peso da descrença, da dúvida, da desesperança causadas por sua morte. Tanto alguns apóstolos, se não todos, como os discípulos de Marlos e mesmo Maria Madalena não conseguiram processar seus pensamentos a fim de lembrarem-se da promessa de Jesus, a promessa de que ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Eu penso que Maria Madalena nesse momento, ficou com tanto medo de não encontrar mais o corpo de Jesus, ficou tão desesperada, sentiu-se tão sozinha, que acho que ela nem percebeu que aqueles dois seres ali eram anjos de Deus. E a palavra nos diz que ela também nem reconheceu que aquele homem em pé, junto dela, era o próprio Jesus. Só constatou isso quando ele a chamou pelo nome. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você já se sentiu desanimado, desanimada, sem esperança, desiludido, desiludida e até assustado, assustada, pois esperava de alguma situação ou pessoa um resultado que acabou não preenchendo suas expectativas. Quantas vezes você viveu o seu luto? E quando nós falamos aqui de luto, não estamos nos referindo somente à morte de alguém. Esse tipo de luto nós até podemos viver, até precisamos viver, porém pelo menor tempo possível. Vivemos também nosso luto quando, entre aspas, perdemos alguém, não porque morreu, mas porque foi embora. Vivemos um luto quando uma relação não deu certo, quando perdemos aquele emprego que supervalorizávamos, pela perda daquele bem material que tanto supervalorizávamos, quando de repente perdemos aquela grande amizade, e tantos outros motivos mais. O problema é que na maioria das vezes nós criamos uma grande expectativa, infelizmente muito mais do que o possível, e até mesmo uma grande e falsa sensação de segurança nas coisas e nas pessoas ao nosso redor e expectativas muito além do que as coisas e mesmo as pessoas podem nos oferecer. Nós acabamos então até prisioneiros daquelas pessoas ou daquelas situações que às vezes até estão nos causando um mal. Infelizmente, o problema é que as pessoas são tão apegadas à sua segurança, a falsas seguranças, que muitas vezes deixam de tomar certas decisões ou até as tomam, mas de maneira equivocada porque preferem evitar correr riscos somente para evitar as perdas. Tanto que nem conseguem projetar o futuro e entender que os ganhos muitas vezes serão maiores do que as perdas de hoje. O ser humano tem aversão à perda, seja ela qual for. A sensação de perder algo despende muito mais energia do que a sensação do ganho. Preferimos gastar energia a fim de não perder algo, de não perder alguma coisa, do que gastar energia para ganhar algo. Tamanho é o nosso medo de perder. Inclusive, há estudos que demonstram que as pessoas são muito mais sensíveis às perdas do que aos ganhos, a ponto de correrem sérios riscos para evitar perdas. Nós falaremos mais sobre isso em outras oportunidades. Assim, nós acabamos por ficar cegos, assim como Maria Madalena e os discípulos de Maús, e nos esquecemos do principal, a promessa de vida plena que Jesus nos fez. Quantas vezes nós procuramos respostas para nossos problemas nos túmulos vazios de nossas limitações e das limitações dos outros, e nos esquecemos de que Jesus está junto a nós, de mãos abertas, está de pé esperando para nos dar a boa notícia, para nos dar a solução de nossos problemas. Quantas vezes nós depositamos nossas expectativas nas coisas e nas pessoas que, não por sua culpa, não podem preenchê-las e nos esquecemos de que Deus tem a resposta para todas as coisas. E com isso, nós saímos feridos, machucados com os outros ou com as situações e até machucados e magoados conosco mesmos e sem perceber Acabamos multiplicando nossas perdas. É hora, então, de nós decidirmos pelo perdão para sermos livres em nossos pensamentos, livres em nossos sentimentos, livres em nossas emoções. Então nós precisamos perdoar aquelas situações e aquelas pessoas que nos feriram e, principalmente, precisamos perdoar a nós mesmos. Meu irmão, minha irmã, Sabe qual foi, no final das contas, a diferença fundamental na história de Pedro e Judas Iscariotes? Os dois traíram Jesus. Mas Pedro arrependeu-se, arrependeu-se e perdoou-se. E viu-se então livre para cumprir a missão dada por Jesus. Judas Iscariotes também arrependeu-se, tanto que jogou logo fora as moedas que recebeu pela traição, Porém, Judas não conseguiu perdoar-se e então ficou preso na solidão de seu túmulo interior, cometendo o suicídio. Depositemos nossa esperança no Senhor? Não olhemos para o túmulo vazio de nossa solidão, de nossa insegurança, de nossos temores, de nossas fraquezas. Não olhemos para o túmulo vazio de nossos sofrimentos nem de nossas desesperanças. Olhemos e reconheçamos, sim, Jesus Cristo ressuscitado, que deixou vazio o túmulo para preencher plenamente nossas expectativas, para preencher nossa vida. Ele chama você, Marília. Ele chama você, Luciano. Ele chama você, Luísa. Ele chama você, Rosemeire Ele chama você, Cláudio. Ele chama você, Guilherme. Ele chama você, Lucimar. Ele chama você, Paula. Ele chama você, Ana. Ele chama você, Alcione. Ele chama você, Graça. Ele chama você, Tony. Ele chama você, André. Ele chama você, Adriana. Ele chama você, Mara. Ele chama você, Jussara. Ele chama você, Edna. Ele chama você, Rosângela. Ele chama você, Nova Ele chama você, Simone. Ele chama você, Carol. Ele chama você, Rida. Ele me chama. Ele chama a cada um de nós pelo nome em particular. Assim como Jesus lembrou aos dois discípulos de Maús, nós temos toda a Escritura para nos dar as respostas de que precisamos. Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou e suas promessas estão vivas. Nesse fim de semana, peçamos a ajuda a Deus nos momentos difíceis, para que encontremos as resoluções de nossos problemas. Ouça a voz de Deus, que te dá esperança, que te chama a perdoar o outro, a se perdoar, para que você seja livre em seus sentimentos, livre em seus pensamentos, livre em suas emoções. Ouça a voz de Deus, que te chama a ser livre para amar, para ver-se livre daqueles sofrimentos que te aprisionam, e também livre de qualquer sentimento negativo e de culpa. Deus te quer livre para que você cumpra a sua missão. Nesse fim de semana, repita para você mesmo, repita para você mesma. Jesus Cristo ressuscitou e eu creio em suas promessas. Eu sou livre para perdoar e ser perdoado. Sou livre para perdoar e ser perdoada. Ele me chama pelo nome e segura minhas mãos. A minha força e segurança estão no Senhor que me conduz. Ele me livra de todo mal e nele minha vida é plena. Sou livre e feliz. Ele é o meu caminho de vida plena. Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja. Saúde, paz, amor e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força.